0: Katanya, di usia 20-an, kita suka mengalami suatu krisis di mana kita seolah nggak punya tujuan dalam hidup ini.
1: Assalamualaikum, Teh Gimana kabarnya Teh sekarang? Udah libur nih, lagi liburan gitu. Udah libur semesteran, gimana Teh rasanya sekarang? Wah, Waalaikumsalam. Tadi udah salam <laughs> kan, jadi
0: dijawab dulu. Alhamdulillah sih kalau kabar, Lumayan punya waktu untuk melakukan hal-hal Yang tidak bisa dilakukan waktu kuliah Ya kalau libur tuh Cuman sekarang aku tuh udah masuk tingkat akhir oh. <laughs> Dan kalau ngomongin tingkat akhir pasti nggak jauh-jauh. Ngomongin skripsi jelas lah ya. Cuman setelah ngerjain skripsi kan kita juga pasti mikirin step kedepannya ya. Suka mikir kalau udah lulus, kalau udah jadi sarjana, terus apa gitu? Nikah. <laughs> Ada suara-suara sumbang. <laughs> iya <Nika. laughs> itu salah satunya pilihannya itu pasti nggak jauh-jauh dari nikah. Terus apa lagi apa lagi? Oh. Kerja, kerja, kerja. Kasdua, ya, Itu. <laughs> gitu kan, paling. Uh, antara nikah, kuliah lagi, terus juga oh, tadi apa tadi? kerja ya. Kerja, kerja atau enggak, wirausaha kayak berkisar antara empat itu gitu. Dan aku juga mungkin lagi mengalami itu. Teh Lail, aku masih belum tahu nih mana yang terbaik buat aku setelah lulus kuliah nanti.
1: Jadi, tetap sekarang
0: kayak masih bingung gitu ya, Teh. Hmm, dan oh. itu juga kadang-kadang cukup mengganggu sih buat orang-orang yeah. di fase aku sekarang di tingkat akhir atau mungkin yang di usia 20-an tadilah gitu ya. yang itu berhubungan sama apa yang dibahas di podcast kali ini ya
1: bertemakan berjudul apa teh Quarter Life
0: Crisis yang sebenarnya kita juga bukan cuma mau ngobrol ngalur ngidul antara kita ya tapi kita bakal lebih ke review materi yang ada di bincang online teh Jasmine yang keempat kemarin dengan pemateri teh urfa Furata ini beliau adalah alumni psikologi UNPAD dan beliau juga penulis buku beliau juga sering sharing di instagramnya makanya teman-teman pendengar podcast bisa ngecek juga.
1: Oh, <laughs> Mungkin sebelum itu kita kenal dulu lah ya, di sini ada siapa aja nih soalnya ramai banget. Iya kayaknya ramai banget. banget. Kita tuh suaranya dari tadi ramai banget. banget. Ya di sini ada rame Laila, rame. ada Vira, ada Asmi, ada Dita. Ya uhum. jadi kita berempat tapi.
0: untuk menjaga supaya nggak terlalu berisik juga. Tapi boleh sih kalau mau ada suara. Suara latar boleh kayak tadi tiba-tiba ada. Nanti kita ngobrolnya bagi-bagi aja. Jadi pertama tentang QLC ini. Mungkin langsung aja kali ya barangkali dari teman-teman udah ada yang terpanggil. pas nggak denger ini kayak oh itu aku banget, aku juga kayak gitu gitu. Mungkin langsung ke dijelasin aja Teh Laila gimana sih itu tuh.
1: Ya, jadi uh, QLC itu apa sih, Teh? Nah, QLC itu adalah Campuran dari kebingungan uh, Identitas, kehampaan eksistensial, kehilangan tujuan Dan kesulitan menemukan makna hidup Nah, disebut juga ini, Teh quarter life crisis ya teh yep. nah karena umumnya tuh biasanya terjadi ketika umur yang tadi sebelumnya teh Fira bilang ketika umur 20an ya teh yang hmm. udah lagi apa ya bahasa Sundanya lagi mojoh wajahnya <tose> ya teh udah ya ya jadi ya umumnya menimpa orang-orang usia 20an nah situasinya yang menjadikan usia tersebut krisis gitu nah hal ini itu biasanya terjadi sama orang-orang yang uh, mau lulus kuliah atau yang lulus kuliah, terus lepas dari orang tua, misalkan yang lagi ngekos ya teh kebanyakan yang rasanya kayak gitu, terus mulai menghadapi kehidupan yang sebenarnya. Lalu ada juga menghadapi tugas-tugas seperti bekerja dan membangun keluarga. <laughs> Lalu ada juga menghadapi tuntutan dan ada juga Menghadapi berbagai pilihan Jadi intinya Karena udah di umur 20-an gitu ya Kita tuh baru melihat dan Merasakan apa ya arti hidup Sebenarnya gitu ya Tadi Di umur 20-an tuh kayak ngerasain in Itulah sebenarnya enggak Kan kalau sebelumnya masih apa ya Belum bisa ngerasain gitu krisis-krisis yang kayak di atas Cuma kalau udah umur 20-an tuh udah mulai kerasa banget lah Gitu Mengapa KLC bisa terjadi? Nah, penyebabnya itu bisa jadi kompleks. Yang pertama, kekeliruan ke pengasuhan orang tua pada masa bayi hingga remaja. Lalu ada yang kedua, ada tugas perkembangan yang belum selesai pada fase usia sebelumnya. Lalu ada yang ketiga, pendidikan, dan yang keempat, perkembangan teknologi. Jadi, teh mungkin di sini uh, contohnya ya, hmm. misalnya kayak uh, ada anak misalnya waktu kecilnya sama orang tuanya yang apa apa tuh dimanja gitu, hmm. kayak. Jadi anak tuh gak, gak mandiri gitu, apa-apa yeah. disedi, disediain gitu, kayak lah pokoknya sama serba sama mamah atau papahnya gitu, sedangkan si anaknya tuh jadi gak mandiri, nah takutnya kan kalau udah gede tuh kayak si anaknya jadi apa ya, harus apa-apa tuh sama orang tua, nggak bisa belajar mandiri gitu kan Lalu mungkin kalau misalnya yang lainnya, contohnya kalau yang teknologi ya teh Misalnya, misalnya nih ya kan, orang tuh banyak ya sekarang kayak nge-posting di Instagram tuh, gaya hidupnya ya mungkin yang glamor atau apa-apa tuh, kok yang mewah-mewah tuh kayak yang diposting gitu nah mungkin kalau misalnya ada orang kayak ngerasa, ih Kak, aku sama dia seumuran tapi kok uh, aku tuh nggak kayak dia gitu kayak, nggak hidup dia tuh kayak, wah kok aku gini-gini aja sih dia bisa beli ini, bisa beli itu, bisa pergi ke luar negeri mungkin, atau pergi kemana, hmm. segedang aku ya udah cuman di sini-sini di sini aja gitu mungkin itu bisa jadi, kayak ngerasa apa ya teh, iri gitu, yang numbuhin rasa iri di dalam dirinya gitu, kan itu bahaya banget ya teh, kalau <kul> mungkin <kul> <kul> dari apa ya? asuhan dari orang tuanya sama ngelihat gaya hidup orang lain kan itu bahaya juga ya Teh. Ya, jadi
0: yang teknologi itu mungkin teknologi menjadi jalan kemudahan orang untuk uh, berbagi kemudahan dalam hidupnya gitu atau hal-hal yang bersifat pencapaian gitu dan kan kalau misalkan belum ada teknologi ya udah ketika kita punya prestasi nggak langsung seluruh dunia tahu kan tapi dengan adanya teknologi kita upload di Instagram misalkan langsung teman-teman kita otomatis tahu gitu dan disitulah bisa muncul keirian yang dari iri itu bisa berakhir dengan bertanya-tanya pada diri sendiri gitu kok aku nggak kayak dia gitu kan ya kok Kayaknya dia udah hebat banget kok Kayaknya aku loser gitu Kayak langsung aja Kepercayaan diri turun Dan seolah bingung menentukan uh, jalan Untuk pilihannya sendiri, terus kalau yang hmm, pendidikan dan mungkin parenting juga ya, itu menurut aku emang berpengaruh sih teh Bener juga kalau misalkan anak dari kecil nggak dididik mandiri, selain nantinya dia kebergantungan kepada orang tuanya Apa-apa harus sama orang lain atau nggak sama orang tuanya, itu juga bisa menimbulkan keraguan dalam dirinya Karena mau nggak mau kalau orang tua mendidik mandiri, itu tuh sekaligus Menanamkan kepercayaan diri Kepada anaknya gitu, bahwa anaknya tuh bisa Bahwa anaknya pantas untuk melakukan Apa yang dia yakini sebagai hal yang benar gitu Kalau misalkan gede-gede kayak gitu Bisa jadi dia sampai usia dewasa Bakal terus ragu, kadang ngerasa Gue bakal ngelakuin hal yang bener Kalau mama gue udah bilang itu boleh Gitu loh, jadi kayak Dia belum bisa punya uh, Pendirian gitu, karena harus selalu Nunggu persetujuan dari orang tua gitu Terus kalau pendidikan juga mungkin berkaitan dengan parenting juga ya Pokoknya sesuatu yang membentuk diri kita lah Dari apa yang diajarkan, dari apa yang dibiasakan Itu aku jadi inget ini sih teh Kisah uh, 10 sahabat Rasul Yang dijamin masuk surga Itu ada banyak ya, ya, ya 10 kan <laughs> <laughs> Ada 10 orang, nanti teman-teman bisa cari Pokoknya poinnya adalah Di saat Rasul bilang gitu ya, di absen satu-satu Abu Bakar masuk surga uh, Umar di surga Dan segala macamnya sampai 10 orang Itu tuh ternyata di diantaranya tuh adalah orang yang berusia muda 7 orang di antara 10 tadi adalah orang yang usianya di bawah 30 tahun Kayak ada Ali bin Abi Tolib Ada Tolhah Juga ada Sa'ad bin Abi Wakos Itu mereka tuh masih muda maksudnya Uh, yang bisa kita ambil dari situ adalah bahwa Orang-orang keren di zaman Rasul Yang kontribusinya juga gede dan kayak Udah tahu tujuan hidup mereka dan Perjuangan hidup mereka gitu ya untuk Islam kan Mereka itu ternyata bukan Orang-orang yang melulu orang dewasa atau orang Yang usia tua gitu tapi dari Usia muda yang ya tadi kita sebut Quarter life crisis itu ternyata Bisa kok udah punya pendirian udah punya Keyakinan untuk menjalani apa yang Harus dijalani untuk Masing-masingnya gitu kalau memiliki pembiasaan dari orang tuanya, dari pendidikannya gitu kan, pendidikannya bersama Rasulullah gitu ya. Sehingga terbentuklah orang di usia 20 tahunan yang ternyata udah mantep kok gitu.
1: Oh, gitu ya, Teh. Jadi para sahabat itu ketika di usia 20-nya ya, Teh, hmm. udah bisa menemukan makna hidupnya ya, Teh. Soalnya Siapa yang punya alasan kuat untuk hidup akan bisa menjalani kesulitan hidup seberat apapun. Hmm. Ya, jadi QLC itu barangkali adalah salah satu bentuk hampaan makna. Hmm. Gitu teh. Jadi harus gimana sih teh kita memandang QLC ini? Nah, jadi uh, gimana cara memandang QLC ini tuh? Yang pertama. Teman -teman. <laughs> yang Bye. pertama. KLC adalah bukti bahwa kita itu manusia, dan kita itu masih hidup, gitu. Yeah, yeah. Dan lu yang kedua, KLC ini bukti bahwa hidup itu, bu, hidup itu aja uh, gak cukup, gitu. Manusia itu harus menjalani hidup yang bermakna. Hmm. Seperti itu, Teh. Oh, terus berkaitan dengan pertanyaan aku di awal nih, Teh. Yang aku ngerasa
0: bimbang di tingkat akhir kayak gini. <laughs> jadi harus bagaimana menghadapi quarter life crisis ini?
1: Iya, yeah, jadi... Waktu bincang apa ya kemarin ya teh mm -hmm. Menurut teh Urfa ada cara menghadapi krisisnya Nah yang pertama teh ada caranya Itu tambah beban oh. Ya jadi barangkali kalau misalnya kita Bukan butuh kemudahan Tapi butuh tambahan gitu tanggung jawabnya mm -hmm. Hidup kita itu butuh tantangan yang baru Stres itu bukan hanya disebabkan Karena kelebihan muatan Tapi juga karena kekurangan muatan Nah barengnya juga dengan penambahan skill dan wawasan kayak gitu hmm. nah ini ada juga nih Teh cerita dari Teh Urfa uh, beliau kan menikah ketika umur 20 tahun ya Teh? Hmm, udah ya 20 tahun lebih 30 bulan. mungkin ini masih memang terbilangnya muda gitu ya, ya Teh ya. tapi Teh Urfa iya
0: seburang <laughs> aku belum iya Lagi, waduh, waduh. lanjut lanjut lanjut
1: iya jadi Teh Urfa itu ketika Apa ya, umur 20-an tuh gak ngerasain gitu gimana QLC yang hmm. ya quarter life crisis itu gak, gak ngerasain Dan ya gak ngerasain sama sekali gitu Karena kata beliau, ya dia Apa ya, karena banyaknya tanggung jawab dan hmm. apa ya, pekerjaannya gitu ya teh, Jadi kayak gak kerasa gitu QLC itu kayak gimana Jadi kayak dibawa enjoy dan apa ya Soalnya uh, Teh Urfa, ya sama suaminya gitu hmm. ya Teh Kenapa bisa nggak ngerasain itu? Soalnya mereka itu fokus gitu ya Fokus ngembangun keluarga Fokus mengurusi anaknya mungkin Iya hmm. Dan sibuk bekerja juga Jadi mereka tuh nggak ngeras merasakan QLC itu sendiri Nah, selain itu juga kalau kita ingin menguatkan diri kita jangan menghindari gitu dari beban itu, tapi justru harus menambahnya, nah konsepnya sesuai gitu, Allah membe membebani kita itu sesuai kapasitas jadi, ayo gitu ya kita uh, melihat beban itu sebagai penguat gitu, jangan sampai jadi alasan gitu bermak dalam hidup kita, nah tentu saja beban yang dimaksud itu tuh beban yang sesuai dengan bidang atau kemampuan kita, nah Jadi kalau misalnya nggak sesuai, berarti kita harus menambahnya lagi kapasitas dengan misalnya belajar, atau uh, wawasan baru kayak Teh-Teh, kan Teh dibilangnya lagi apa ya sih? Lagi bingung ya, Teh? Hmm. Nah mungkin, ya mungkin dengan cari wawasan yang baru dan giat lagi belajarnya gitu, Teh.
0: Oh iya, berarti poin pertamanya tuh, tambah beban ya, Teh? Ini juga boleh nih buat Teman-teman yang lagi ngedengerin bisa dicatat ya Cara menghadapi quarter life crisis itu Nomor satunya tambah beban Karena tadi Teh Urfa juga sempat nyinggung ayat Di Al-Baqarah, ayat terakhir hayo ayat berapa Ayat 286 Yang bunyinya itu la nafsan illa Allah itu tidak akan Membebani seseorang Melebihi Kesanggupannya kan Jadi ini juga kalau kata Teh Urfa nih Kayak bisa dipandang dari dua Sudut pandang gitu Yang pertama itu Kalau kita lagi dapat masalah Kita harus lebih ke optimis dan positive thinking Bahwa berarti kita pasti mampu melewatinya Tapi di sisi yang lain adalah Kalau yang menghadapi diri kita saat ini itu Kayak masih ecek-ecek Masih hal-hal receh gitu yang Kayak kurang ada tantangannya Itu mungkin karena memang kapasitas kita belum cocok untuk itu Kayak kalau Allah kasih itu Kita belum bisa hmm. menjalannya dengan baik Maka kalau kita ingin jadi orang yang hebat Yang tinggi kualitasnya Kita juga harus meningkatkan wawasan tadi kan Kapasitas dan apalagi tadi uh,
1: bagi -bagi. Ya,
0: itu oh Yang kayak skill gitu ya Jadi ya itu bisa menjadi hikmah buat kita gitu Kalau ingin Kalau ingin menjadi orang yang hebat, mulai punya habitlah sebagaimana orang yang hebat.
1: Jadi jangan apa apa tuh kayak ya Allah waimi gitu ya, hmm. kenapa apa tuh waimi? Ya kata Allah why not gitu ya?
2: Wah, wow. <laughs> ya, <laughs> bener bener.
1: Ya, ya kamu bisa gitu ya, jangan ngerasa apa ya nggak bisa gitu kayak waimi waimi jangan gitu. Jangan ngerasa kayak gitu. Bisa kan kayak uh, yang kayak tadi ya. apa ya nyari kawasan baru atau kayak gimana soalnya kan banyak itu jangan ngerasa kayak apa ya terbebani semua itu justru kita tuh harus mencari beban gitu ya <laughs> jangan apa yang nggak mau terbebani gitu
0: karena kan kebanyakan kegalauan pikiran yang mulai mikirin apa apa kemana mana itu muncul karena kita itu gabut kan biasanya ya. kalau lagi nggak ada kerjaan pasti kayak Ya gitu, nggak ada hal yang bisa kita lakukan dengan pasti Akhirnya mulailah kita merasa lemah, inferior Nggak pedes, ada segala macem Oke,
1: okay, terus nomor nya apa, Teh? Nah, yang kedua ada hidupkan kesadaran soal tanggung jawab Jadi kalau kata Teh Urfa, hidup kita bukan soal mencapai sesuatu untuk diri kita saja Pikirkan tanggung jawab pada keluarga, pada masyarakat, dan pada Allah Nah, jadi Teh nyambung dengan yang poin pertama tadi Kita itu perlu menambah beban karena Ya tanggung jawab kita sebenarnya itu sangat besar gitu teh Sebagai manusia Terutama tanggung jawab kita kepada Allah Nah lalu ada yang ketiga Jangan ambil peran juri Jadi lalu lakukan saja usaha dan amalmu semaksimal mungkin Kalau misalnya kita fokus pada yang harus kita kerjakan Yang kita tidak akan apa ya Sempat menilai bahwa hidup orang lain itu lebih enak karena hidup Karena kita itu menikmati hidup ya kita sendiri gitu Jadi jangan apa apa tuh kayak ngelihat orang itu hidupnya tuh enak gimana gitu ya ngelihat apa ya gak hidup mereka tuh kayak ih kok oh, mereka tuh bisa gitu ya kalau aku nggak eh jangan ngelihatnya jangan ngelihat apa ya ngelihat yang orang lain terus gitu tapi kita kayak coba apa ya uh, amalan kita tuh kayak lebih difokusin lebih ditingkatin kalau misalnya kalo misalnya kita terus ngelakuin itu kan jadi gak ada apa ya gak ada rasa iri ke orang lain gitu
0: berarti peran juri di sini tuh lebih ke pertama fokus ya sama yeah. hidup kita jangan fokus sama hidup orang lain jangan dibandingin itu sih kan kalau juri itu kan suka membandingkan terus ntar siapa yang menang siapa yang lebih nah kita nggak usah kayak gitu udah jalan masing-masing aja kita jalannya kayak gini teman kita kayak gitu kita juga bisa mencapai kesuksesan kesuksesan dengan versi masing-masing gitu termasuk kalau menurut aku sih ini ya teh ketika kita udah fokus dengan jalan yang kita ambil jangan terlalu memikirkan Ucapan orang lain Jadi kalau ada orang yang ngomentarin kayak Kok kamu udah lulus kuliah? Malah langsung nikah misalkan Kok kamu nggak kerja? Nah, kalau kita udah yakin itu yang terbaik Ya udah nggak usah peduliin Komentar negatif orang lain Kan kita yang punya Jalur tentang rencana kedepannya kayak gimana
1: Lanjut, yang keempat Ada perkuat relasi Jadi sebuah penelitian Uh, selama puluhan tahunnyata menunjukkan bahwa yang membuat seseorang bahagia itu bukan harta pekerjaan atau popularitas melainkan relasi yang hangat dan mendukung jadi meskipun sudah beranjak re dewasa uh, relasi atau apa ya hubungan dengan keluarga itu tetap menjadi penentu penting harta yang paling berharga yaitu keluarga gitu ya jadi ya hubungan kita sama keluarga tuh emang penting banget gitu teh apalagi yang upaya ya udah di apa ya hubungan kita dari kecil sampai kita dewasa tuh emang sama keluarga udah kuat banget gitu jadi apa apa tuh kayak harus banyak komunikasi dengan keluarga apa apa tuh diobrolin jangan apa apa tuh dipenem gitu sendiri soalnya kok terkadang kalau misal kita gak nyeritain atau ah ngapain sih orang tua tahu ya jangan gitu juga malah kalau misal ada apa apa tuh ceritain ke orang tua orang tua mungkin ada solusinya dan makin deket gitu terkadang nyeritain yang hal nggak penting aja gitu itu bisa jadi apa ya hubungan kita seorang tua atau keluarga tuh makin dekat apalagi sama kakak adik gitu ya. nyeritain yang nggak penting atau bercanda itu tuh itu hubungan kita tuh jadi makin kuat gitu teh jangan apa apa tuh kayak dingin kayak apa nggak saling peduli kan itu sayang ya. banget jadi merenggang relasi itu gitu teh mungkin kalau teh Vira ada pendapat lain tentang relasi ini ya benar sih yang perkuat
0: relasi itu jadi lebih ke ya. kalau kita udah tahu kita punya supporting system oh. Kalau kita udah punya, kalau kita udah tahu kita punya supporting system, kita kuatin lagi gitu kan? Itu biasanya keluarga kita, kakak adik, orang tua, nah itu tuh komunikasinya dimantepin lagi karena pada siapa lagi kita akan kembali gitu kan? Iya benar
1: banget. Lanjut aja teh. Ya. <laughs> yang ke, nah ini ada nih yang kelima yang terakhir itu menemukan makna. Nah jadi pada akhirnya quarter life crisis ini adalah soal pergulatan batin untuk menemukan makna hidup. Yakini bahwa kamu itu ada di dunia itu untuk melakukan peran yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Kamu dan semua manusia itu ya punya misi khusus yang tak melulu sama gitu. Oh iya, tentang
0: makna ini juga Teh Urfa menyampaikan nih, makna sebaiknya dibuat menjadi dua. Makna besar dan makna kecil. Makna kecil itu yang lebih spesifik, sedangkan makna besar yang menaungi semua makna kecil. Jadi kayak contohnya, makna besar kita hidup ini adalah untuk menjadi hamba yang bertakwa Makna kecilnya bisa melalui Satu nih Teh Urfa nulisin Sebagai pencinta kucing, Teh Urfa ada itu untuk membantu kucing Supaya kucing hidup lebih layak Kayak bisa ngasih makan kucing dan segala macamnya. Terus yang kedua Teh Urfa sebagai ibu rumah tangga Kehidupan Teh Urfa itu ada untuk menjadi Supertor utama bagi suami dan anak-anaknya Dan seterusnya bisa disesuaikan dengan Peran masing-masing yang sedang teman-teman Jalani ya Oh
1: gitu ya Teh Oke Teh siap Jadi kita udah tahu ya Teh, apa QLC itu, terus gimana cara ngadepinnya, kita semua jadi tahu ya Teh Nah mungkin sekarang kita lanjut aja ya Teh, kan waktu bincang online itu ada sesi tanya jawab ya Teh Nah sekarang bakal dibahas sama Teh Asmi, sama Teh Dita
2: iya, ya,
0: teh. Disimak ya, barangkali pertanyaannya ada yang sama dengan pertanyaan teman-teman ya, 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 ya. ya, 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 ya. Enggak Asmi dan Dita Oh, terima kasih
2: ya kepada Teh
0: <tuk tuk tuk tuk>
3: te te Vira dan Teh Lail yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa pada siang hari ini eh
2: siang ya yes. ya yeah. yeah. di mana aja yeah. dia pokoknya waktunya. Nah langsung aja ya. Pertanyaan pertama ya Teh ya Tent ada teman kita dari Bandung yang nanya nih. E Kadang aku juga ngerasa gini Teh, aku mah gak punya bakat apa apa kayak nih banget, pinter banget. Oh, pinter banget. Masih banyak yang pinter, cantik. Wah, oh, banyak soleha bukan gara yang cantik-cantik, lembut. Aduh, aku orangnya nyablak banget. Aduh, <laughs> ya Allah. Eh, kamu ya, Wei? Iya, nih kayak aku mana
3: ada aku yang nanya? Eh, bukan itu kan? kan? Oh, iya, Dari aduh. Bandung juga. Aduh, tersiduk <laughs> saya
2: dari Bandung. Soleha, aduh, banyak yang ngamaleh, masya Allah, banyak banget. Aku jadi takut mati nanti. Aku gimana? Aduh, ini berat sekali ya. Udah di dunia begini-begini aja, di akhirat gitu pan takut banget teh. Ya. Gimana ya? Nah. Gimana ya teh jawabannya nih Tevira nih? Eh Tevir, salah Tedita? Salah,
3: oh iya, iya Jadi kan dia, dia tadi ceritanya lagi galau galonya ya Karena ngebandingin dirinya sama orang lain Banyak yang cantik lah, pinter lah, dan lain sebagainya gitu Jadi, uh, buat kamu nih Hidup tuh ada alurnya itu Ada alurnya itu Ada alurnya, jadi kayak yang pertama Kamu tuh harus kenal dulu sama kemampuan kamu Terus, yang kedua tuh usahakan agar kemampuan Kita nantinya itu menjadikan kita tuh sebagai seseorang yang berguna Jangan disimpen-simpen gitu kemampuannya Yang ketiga, cari tempat untuk mengekspresikan kemampuan kita Yang keempat, sambil jalan, sambil tambah kapasitas Belajar skill atau wawasan baru Yang kelima Nah jangan berhenti di situ, terus cari peluang untuk mengar mengarah, mengerahkan, ya. mengerahkan kemampuan. Kalau bisa naik level, jadi yang dimaksud menambah beban itu kita kayak menaikkan level kita nanti gitu teh. Nah takut itu wajar, tapi kalau nggak percaya diri itu tuh yang kayak kita tuh harus melawan itu semua gitu.
2: Terus Teh Urfa juga ngejawab nih. Katanya tuh aku pun orangnya dulu sering minder Rasa gak punya kelebihan apa-apa Tapi terpoin aku adalah ketika punya anak Ketika Teorufa punya anak Nah aku yang seperti ini tetap dibutuhkan oleh seseorang Aku jadi melihat hidup dengan sudut pandang yang berbeda Udah mantap sekali Teorufa ya Nah terus mungkin gak perlu nih katanya Kepunya kemampuan yang wah banget Yang di atas rata-rata yang bombastis Gak perlu mengubah dunia, nggak perlu punya followers banyak Mungkin kita cuma butuh satu orang ya Satu orang yang hidupnya jadi lebih baik karena ada kita Satu orang itu bisa siapapun loh Ayah, ibu, kakak, adik, teman, pasangan atau anak Orang random yang ketemu di jalan atau pembaca blog kamu Atau pembaca status kamu And for being realistic yeah, It's yeah. okay juga menjadi orang yang average alias rata-rata Maksudnya jadi Gapapa, eh maksudnya ya standar aja kemampuannya punya kelebihan tapi enggak lebih-lebih amat katanya gitu Terus nih gak apa-apa nggak -apa, hebat di segala bidang karena kita juga manusia biasa Tapi tentukan satu saja dari dirimu yang bisa bikin dunia ini lebih bercahaya Satu cahaya lilin pun it's good Kayak gitu ya teman-teman Insya -teman. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor dua ya, Teh.
3: Yaitu dari teman kita yang di UGM. Wow. Mantan calon kampus ya. <laughs> <laughs> Jadi, uh, pertanyaannya, Kak, bagaimana jika kita nggak punya supporting system yang memadai? Uh, kayak kita tuh nggak punya sahabat, dan kita juga tidak bisa ber bergantung pada anggota keluarga terdekat. kemanakah kita harus kembali? Bagaimana cara kita kembali?
2: Wah! Pertanyaannya mantap sekali ya, nah ini dijawab langsung sama T. Urfa Mungkin, itu artinya kamulah yang jadi tempat kembali buat seseorang atau banyak orang Mungkin, itu jalan kamu untuk menemukan makna hidupmu Bukankah dengan yang kamu alami, kamu jadi tahu bagaimana rasanya enggak punya support system Bagaimana jika itu sebenarnya cara Allah supaya kamu membuat support system untuk orang-orang yang mengalami perasaan yang sama Mungkin kamu ditakdirkan untuk membuat komunitas. Gak mustahilkan dari perasaan itu, kamu bisa bikin pertemanan, perkumpulan, atau apapun agar orang lain seusiamu enggak merasakan yang kamu rasakan. Dengan begitu, kamu akan dapat dua hal. Pertama, dapat super sistem baru. Dan kedua, menemukan makna hidup karena membantu orang lain. Ada seorang broken home yang pengen pengalaman sebagai broken home dibagi ...dan jadi tempat cerita dengan nasib sama... ...lalu terbentuklah suatu wadah untuk mempertemukan mereka. Maksudku, hal buruk, sedih, pengalaman atau perasaan negatif yang kita alami... ...sebenarnya pengen ngajarin kita sesuatu loh... ...pengen cerita loh... Mereka itu, kenapa mereka diciptakan Dan ditakdirkan ketemu kita Pencarian makna hidup Tidak sesaklek tips-tips yang aku tulis Sebenarnya Itu hanya pemandu jalan, tapi kita bisa Improvisasi kok, yang penting kan tujuannya Sama-sama menemukan makna hidup Begitu jawaban dari T. Urfa Nah lanjut ke pertanyaan ketiga dari saudara kita, eh saudara saudari kita di Cirebon. Pertanyaannya nih, Assalamualaikum Teh, Waalaikumsalam. Halo. Nah saya akan bertanya tentang materi quarter life crisis. krisis Udah yang telah dipaparkan ya, ya, ya. umumnya hal tersebut dialami oleh orang-orang yang telah berusia 20 tahun yang menjelang siap menikah atau masa akhir kuliah tapi teh saya sendiri mengalami hal yang serupa dengan tanda-tanda krisis kehidupan itu padahal usia saya masih 15 tahun waduh masih muda banget ya banget kayak kita, teh. amin Kehampaan, kehilangan tujuan, kebingungan akan perjalanan setelah SMA dan arah makna hidup itu menghampiri. Entah akibatnya karena tugas yang menumpuk, belum tahu jurusan apa yang harus ditekuni untuk masuk perguruan tinggi, atau kurangnya sosok yang bisa diajak berbagi cerita. Seringkali saya merasa lelah, hidup seakan tak berarti. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sih caranya menghadapi krisis kehidupan ini? Di usia remaja seperti saya Terima kasih Teh Wassalamualaikum Waalaikumsalam. Nah jawabannya gimana nih Teh Dita
3: Nah ini yang langsung dijawab ya oleh Teh Urvanya Jadi pada dasarnya krisis eksistensial itu terjadi di setiap fase Nggak cuma kamu aja yang ngalamin di fase mungkin yang bisa dibilang pas muda nih gitu Jadi kalau misalnya nanti umur 50, akan ada krisis lain gitu Jadi manusia itu kan berpindah dari satu krisis ke krisis lainnya Yang kamu alami itu wajar, kamu sedang berasa di berada di fase remaja Fase mempertanyakan identitas diri, bingung dengan tujuan, dan sebagainya Cara mengatasinya, coba deh mulai kenalin diri sendiri Uh, coba tanya pada diri kamu sendiri Aku orangnya kayak gimana sih? Aku punya kesukaan di bidang apa? Lalu aku ingin jadi orang yang seperti apa? Nah kalau misalnya kamu bingung Coba konsultasikan dengan guru BK di sekolah Tentang kebingungan-kebingunganmu selama ini Jadi gitu teh
2: Wah mantap banget ya Ternyata emang gak cuman yang umur 20 aja Yang mengalami krisis Tapi musim muda pun bisa mengalaminya ya nah mungkin karena udah terlalu lama juga nih podcastnya itu penutup yeah. dari pertanyaan gimana ya pertanyaan. ya penutup ya <laughs> pertanyaan terakhir gitu ya teman-teman Tejasmin -teman, yeah. nah sebelum semoga pe, apa ya rekaman ini atau podcast ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman yang lagi ngalamin quarter life crisis pertanyaan. atau mungkinnya lagi galau-galau
3: lebih tercerahkan lagi yeah. dan lebih kayak bisa memaknai hidupnya kembali
2: berhenti sejenak untuk melompat lebih jauh. Insyaallah. Dapat dari mana tuh Tesmi?
0: Keren keren. Ya makasih ya Tedi tentang yang sudah membacakan ulang pertanyaan-pertanyaan yang masuk di pincang online kemarin. Sebenarnya sih kalau pas seminar online Yamaha banyak ya pertanyaan yang masuk tuh kayak hampir 30-an loh dan itu dijawab semua sama Teh Urfa. Tapi karena ini podcast terbatas ya, nggak mau, mau cuma dapat segitu ya. Makanya kalau ingin dapat akses yang lebih full untuk tanya jawab dengan pemateri yang keren-keren ya, tungguin terus info seminar Teh Jasmine setiap bulannya, jangan sampai ketinggalan.
1: Ditunggu ya. <laughs>
0: ya, soalnya kemarin juga nih Teh di bicaranya terakhir kemarin itu kayaknya sejauh ini yang paling banyak pesertanya loh, udah sampai 500-an. Meny mendekati 500 itu pun Yang daftar tuh udah kayak over gitu Dan akhirnya harus kita tolak Dibilang pendaftaran udah ditutup Karena kan ya gimana lagi iya. gitu
2: Iya gitu Teh <laughs> Nah ini kayak teman saya Lemas <laughs> <temen> sekali <laughs> Jadi saya <laughs> Saya ambil alih gitu ya Terus <laughs> apa lagi Teh pesan-pesannya Nah pesan-pesannya oh, Jangan lupa ya Di follow di Spotify iya. Terus di like subscribe. di Di mana ya Like subscribe Youtube te Jasmine terus di favorit di anchor okay. terus di follow di IG Spotify. Instagram udah di Spotify oh, iya, te mampu. udah <laughs> yeah. stik Instagramnya te Jasmine 4 nah kalau mau curhat nih misalnya, tuh te aku nggak puas pas dengerin Quarter Live karena sih aku butuh cerita silakan DM aja nanti dibales atau di line at, at Jasmine uh. gitu. Enggak, kalau yeah. lain at Jasmine.
3: Oke, okay, salah saya. Ya maaf oh, ya.
2: Gimana? Oh, ya terus kalau mau beli merchandise, merchandisenya yeah, gimana, gimana
3: nih teh? Di at Mart, underscore. Atau bisa sekarang melalui pemesannya bisa melalui Line at Shopee atau WhatsApp. Gratis ongkir dong di Shopee. Ya yeah, yeah. bisa bisa memanfaatkan. Ada apa aja emang teh? Uh, barangnya ada banyak banget. Ada tote bag, terus ada buku-buku buat kamu yang haus akan ilmu. Masyaallah. <laughs> Masyaallah sekali kan yeah. ya. Terus ada gantungan kunci dan lain sebagainya. Pokoknya pantengin aja buat kamu-kamu yang penasaran. And tuned
1: here. Yeay. Nah. Suara teh jasmine. Nah. Ya teh, mungkin dicukupin aja teh di sini Laila. Ada teh Vira. atau Asmi dan Teh Dita pamit undur diri. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
3: Dadah. 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 Bye. See you next podcast.